1: Soit Salut les gars, super votre que Le One est inférieur à l'UFC et je me demande si Ongla le, enfin on un, le fameux champion donc, du One FC, la Chem Chem je crois, si je ne m'abuse, ouais, euh, sans... pourrait prendre des
2: ceintures UFC euh... Ouais, oui, carrément, d'accord. Euh... Personnellement, euh, je, 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 ne pense pas, je ne pense pas, compte tenu des champions euh, qu'il y a dans les catégories à l'UFC euh, actuellement. C'est un bon combattant. Euh, ouais. Il s'entraîne à Amer- American Top Team ou je dis une connerie... Euh...
1: Euh, non, attends. attends. Non, non, soit, attends. American Top Team, soit American Top Team, soit avec
2: euh, Henry Hoft. Ah oui, c'est possible. Bon, bah alors attends, à prendre entre parenthèses. Ah euh, bon, bon, bon avec, avec, avec des pincettes, n'importe quoi. et euh, Non, non, c'est, 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 un, c'est un bon combattant, mais le, le problème, c'est que, euh, comme dans toutes les organisations, on va dire euh, bah, secondaires, même si c'est une organisation d'importance, importante, euh, il pâtit, je pense, euh, du manque de, de compétition et d'émulation euh, qu'il y a dans, 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 dans cette organisation. Et en fait... Peut-être qu'il a un énorme potentiel, peut-être qu'il est, euh, il est excellent, mais tant qu'on ne l'a pas vu contre une opposition euh, valide, enfin valide, euh, d'un haut niveau, bah, ce n'est pas comparable, en fait. La, 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 la catégorie middleweight euh, bah, de l'UFC, elle n'a rien à voir avec la catégorie middleweight euh, du 1FC. À partir de là, moi, j'ai du mal à l'imaginer. Euh...
1: Mais Surtout, comme c'est une de décalage, en gros, middleweight, c'est C'est light heavyweight. Donc, light du... donc ouais. ça veut dire contre John Jones, quoi.
2: Ouais, mais même, même si on le calère en middleweight, même si... Oui, je, 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 je considère les deux. Je pense oui. qu'il y aurait un peu plus de marge de manœuvre en light heavyweight. Ouais. Euh, la compétition est, est moindre élevée. Encore que maintenant, avec la, la nouvelle génération de, de, de contenders qu'il y a à l'UFC, bah ce sera compliqué. Parce que, même, mais mine de rien, même sur des simples... On va dire sur sur la, le, le, le seul caractère athlétique en fait je pense que enfin bon après c'est, c'est c'est au pif hein c'est, ouais, c'est ouais, bien pif, sûr. Mais je pense que c'est pas un athlète du niveau des mecs qui a euh, ouais. l'ufc complètement euh, en, en light heavyweight et en mi complètement complètement pas de problème <rire> <rire> et euh, donc voilà donc j'a, j'apprécie euh, j'ai beaucoup aimé son combat c'est avec euh, Asegawa il me semble que c'est un des plus bons il oui. euh, y en a eu deux d'ailleurs si je me si je me cours pas c'est un mec ultra tenace euh, dur euh, après je, voilà, je, j'ai, j'ai du mal à l'imaginer euh, supérieur euh, euh, bah, même, même il y, y a beaucoup de gens je n'imagine pas les battre euh, mais, mais encore une fois euh, peut-être que s'ils pouvaient s'adapter à la compétition je pense que c'est lié en fait au l'acier aiguise l'acier et, En fait, le, le jeu de la compétition à l'UFC euh, permet de faire monter les niveaux aussi aux gens qui, qui y sont oui, parce qu'en fait, le problème d'en c'est que c'est un gros poisson dans une petite mare, si, si je peux résumer en fait, le, le cas en l'accent. Quoi.
1: Euh, oui, non, mais c'était exactement ce que, ce que tu disais avec euh, beaucoup de justesse. Hein, pour remporter, de façon toute la heavyweight, il a battu Brandon Vera, qui avait lui-même été à l'UFC. On se souvient tous de sa carrière UFC, qui n'avait voilà, pas été aussi brillante qu'Owen. Et en ouais. tout cas, et donc plus globalement, de toute façon, tu as aussi répondu à cette question-là. Hein, bien évidemment, le One FC, c'est une des ligues les plus ambitieuses au monde, mais c'est vrai qu'ils sont encore très loin de l'UFC.
2: Ouais, il y a encore du boulot, hein, il y a encore du boulot. Mais euh, petit à petit, hein, il ne faut pas désespérer. Euh...
1: Complètement, complètement, mon cher Polydomso. Alors on va passer, question suivante, qui est plutôt une, une remarque, mon cher polydomso. Euh, Point des auditeurs, c'est. Alors, euh, je vais reprendre le nom du monsieur. Euh, monsieur Robati, selon moi, le meilleur boxeur défensif que je connais, c'est Pernel Whitaker. Mais évidemment, je ne sous-estime pas
2: Mayweather. Alors, Polydomso, nous, nous sommes très fans de Monsieur Whitaker. Ça, ça me va, ça me va. Pour moi, il euh, y en a trois en fait euh, que je, je mets sur mon podium euh, personnel en termes de boxeur défensif c'est euh, Whitaker, Mayweather et, euh, et euh, Locke, Nicolino Loké. C'est les, euh, c'est les trois euh, après euh, s'ils considèrent que Whittaker est plus est meilleur je ne vais pas m'en offusquer enfin, c'est, c'est, c'est très difficile de faire euh, de dire de faire un classement en fait euh sur, euh, sur des skills comme, euh, comme le, le, la, la, le côté défensif en fait. C'est plus facile par exemple de faire un skill sur les punchers parce qu'il suffit de, de prendre le nombre de knockdowns et le nombre de KO qu'ils ont pris et on peut faire à peu près une, une computation objective. Sur la défense euh, c'est, 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 c'est un peu plus complexe. Euh, parce que ça va, je pense que ce qui impacte euh, le, le, le côté défensif euh, d'un combattant, c'est aussi la valeur euh, des adversaires qu'il a rencontrés. Complètement. C'est très facile d'être un génie défensif euh, quand on n'a rencontré personne, euh, mais c'est pas le cas de Whitaker et c'est pas le cas de Mayweather. L'OK, c'est un peu plus discutable parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui a rencontré sur le circuit argentin euh, local, mais il a aussi rencontré des mecs euh, très très bons. Euh, et notamment Keith Pambélé par exemple pour, pour nommer lui tu vois, que lui donc euh, voilà je les mets à peu près tous les trois euh, au même niveau euh, en, en termes de boxe défensive Formidable bon je un peu l'émotion. on avait aussi plusieurs questions et là, là je pense
1: parce que là c'est revenu aussi sur euh, Georges Saint-Pierre et, sa, et son fameux livre que nous avons tous les deux lu si je ne m'abuse oui. euh, et pourquoi est-ce que vous ne l'aviez pas mis dans vos recommandations bah, pour ma part moi j'avais trouvé ça un petit peu trop enfin euh, voilà, c'est le livre de Georges Saint-Pierre, mais tu vois, on en... Personnellement, je peux par... est-ce que je peux
2: être parfaitement, parfaitement honnête euh... Allez-y, parce allez-y, allez-y. Parce bon que j'ai, j'ai aucun problème, j'aime beaucoup Georges Saint-Pierre et il euh, n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que c'est un bouquin euh, un peu plus euh, tranche de vie euh, qu'autre chose, en fait. Je n'ai pas, pas trouvé que c'était très bien écrit déjà pour... Euh... Enfin, je n'ai pas trouvé ça très captivant en termes de le bouquin biographique, et j'ai pas trouvé ça très intéressant d'un point de vue euh, technique enfin il donne pas des on sent qu'il l'a écrit un peu pour euh, pour tout le monde en fait ce bouquin mmh, mmh. et et donc il, euh, il va pas intéresser les nerds en fait euh, c'est ça. et qui voudraient avoir les, les les un peu les à côté les trucs un peu tactiques comment il a préparé son combat dans les détails et tout et ça et du point de vue du style je trouve que c'est pas super bien écrit après j'ai lu que la traduction j'ai pas lu le je l'ai pas lu dans la langue. Je sais pas s'il si écrit sans... Il l'a écrit en français ou il l'a écrit en anglais. C'est intéressant. C'est bah intéressant je,
1: je, je, je crois qu'il était Là, Il avait fait toute une tournée un petit peu médiatique pour la sortie. Mais je sais pas si c'est parce que le livre était sorti en français. Moi, je l'avais lu en anglais. Si parce que justement, il venait de sortir en français ou s'il était disponible en France.
2: Bah ouais. Alors je, là-dessus, j'aurais pas la réponse du coup. Mais bon, je vais dire que le style m'a pas. J'ai pas trouvé ça transcendant en fait. Voilà. <rire> Et donc voilà. Mais après, c'est intéressant à lire. C'est sûr. C'est, c'est, c'est cool. Mais mais je trouve que. En fait, non, c'est... je trouve qu'il n'y a pas ce côté indispensable
1: qu'a par exemple le livre sur Tyson.
2: C'est... Non, mais voilà, Alors, c'est... J'ai une très bonne comparaison avec Tyson parce que le livre de Tyson, euh, pareil, ne dévoile pas des détails particulièrement poussés sur l'entraînement et tout. C'est un... c'est un livre qui se veut à la portée de tous. Mais au moins, Tyson, enfin, au moins Tyson euh, il est d'une franchise désarmante en fait. C'est ça. Et euh, il, va être, euh... il, va... il va dévoiler beaucoup de choses sur, ce... sur, euh... sur lui sur lui, mais sur ses côtés sombres aussi. Mmh. Euh, je trouve que le bouquin de, de Georges Saint-Pierre est un tantiné à géographique euh, à, mmh. à certains moments. Enfin, il est d'une. Enfin, je, je ne veux pas croire que, que Georges Saint-Pierre est aussi lisse, en fait. Euh, ouais, complètement. Donc, j'ai l'impression qu'il a voulu écrire un bouquin biographique, mais sans trop se mouiller, en fait. C'est, c'est, c'est mon impression. Ça se trouve, je me bourre, hein, mais c'est, c'est l'impression que j'en ai en, en lisant ça. Quoi. Et ben, bah, pareil, c'est pour ça qu'on n'avait pas fait la recommandation. C'est vrai qu'en fait, j'ai,
1: j'ai même eu l'impression, et c'est pour ça aussi que c'est bah ouais je... on n'en avait jamais parlé c'est qu'on en apprend presque plus dans Georges Saint Pierre qui est dans le podcast de Joe Rogan où à tout le monde en parle que dans ce livre là enfin quand je dis on en apprend plus sur lui et puis euh, son sa personne quoi. donc euh, donc voilà c'est comme un peu s'il y avait honnêtement tu vois un livre sur John Jones j'espère tu vois que ce sera pas juste mes philippienne ah bah ouais. philippiens ceci cela quoi
2: ah non ça, ouais, ça c'est sûr il faut, il faut, qu'il faut que ce soit il faut que ce soit honnête. Faut que ce Exactement. Mais euh, sinon, le petit troco, c'est le, le, le documentaire qu'il avait fait. Je trouve, en fait, ça vaut aussi un peu le bouquin. Et c'est fou. Mm-hmm. C'est euh, DNA, c'est ça genre, euh, Oui, complètement. Donc voilà, si vous avez la flemme de lire le livre, regardez euh, DNA. C'est, 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 c'est kiff-kiff, en fait. Ça se ressemble beaucoup,
1: mm. je trouve, les, les deux. Exactement, mon cher monsieur. Nous avons une question. Alors, Bob euh, de Wellandine. Salut les gars, c'est lequel son combat considéré comme combat de l'année SVP. Ah oui, il parle de Mehdi ben Lactar. Donc C'était Mehdi ben Lactar qui était donc au Kedge Warrior. C'est son dernier combat, si je ne m'abuse. Voilà, de Mehdi ben Lactar. au Kedge Warrior. Question de Vincent. Question pour la sueur rétrospectivement. Comment situez-vous, Lyoto Machida, dans le Hall of Fame de la sueur Je trouve que ce combattant était élégant. Pfff.
2: C'est un très grand combattant. Euh... Excellent. Euh... Je ne pas, je sais pas quoi dire de plus là-dessus. C'est que euh, il a apporté quelque chose de vraiment nouveau euh, au moment où il. Mais en fait, il y a, y a une, une sensation de, tu sais genre de un goût de trop peu avec l'automatisme. Mm-hmm. C'est, c'est, en plus, on peut pas lui reprocher parce qu'il. De Matt Ben voilà, c'est ça. C'est que bon, il a eu, il a eu ses deux, ses, son, son, enfin, sa, son, sa montée au titre et euh, sa victoire en champion laissait présager mais une domination. Euh, Enfin, genre beaucoup plus longue, il a eu le, la malchance de tomber sur, euh, sur, on va dire, le dernier, euh, la dernière charge de Shogun Roi, le, le dernier moment de gloire de, de, de Shogun Roi. Euh, et juste après, il y avait Jodjot. Et, et là, là, pour le coup, c'est pas de bol, quoi. Et, euh, et je pense que le, le problème, en fait, il aurait pu avoir un, un sursaut de compétition s'il avait fait sa descente en middleweight weight plus tôt. Je pense qu'il a, il a trop tergiversé en light
1: heavy weight. Ça ne se sent jamais très bon, de toute façon, les mecs qui descendent comme ça après avoir perdu le titre et tout.
2: Bah après, je trouve que euh, les, 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 il, y a, euh, il bat euh, Munoz et euh, oui. Sassi et il monte et il va jusqu'à Waineman, c'est, 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 c'est pas mal. Son run en, en middleweight est pas mal. Et, euh, mais le truc, c'est qu'en voilà. fait, s'il avait fait son run plus tôt... C'est... En fait, le problème, c'est qu'il était pote avec Anderson Silva, et c'était un peu compliqué. Bon, il l'aurait, il l'aurait combattu Anderson Silva, mmh. hein, même si... Il me semble qu'il avait dit qu'il ne voulait pas, mais bon, si on lui avait dit le title shot, il l'aurait pris sûrement, je pense. Mais euh, ouais, je pense qu'il a longuement hésité, qu'il s'est dit qu'il en avait, euh, qu'il avait encore, euh, qu'il avait encore des choses à prouver en lightweight, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir perdu très nettement contre contre John Jones, il a eu euh, victoire, défaite, victoire, mais ces défaites étaient, c'est des défaites ultra serrées, quoi. Tu prends euh, Rampage Jackson, bah ça se discute et Phil Davis, ça se discute aussi et euh, entre-temps, il bat Couture et il bat, euh, merde, comment il s'appelle, euh, Bader euh, aussi. Donc, euh, il, je, je comprends qu'il soit resté en fait, qu'il se soit dit bah, j'ai, j'ai encore des, des trucs à prouver en tv Je regrette en fait euh, qu'il n'ait pas fait sa descente un peu plus tôt parce que, je pense pas que. Euh, c'est difficile de le dire, mais je pense que c'est plus un middleweight qu'un, qu'un light heavyweight euh, de Tomacida. Même s'il a fait. Même si, ça, je suis d'accord, sa plus belle partie de carrière, il l'a fait en, en light heavyweight. Mais, ouais. euh, et j'ai, Moi, et ça, il a
1: clairement sa place chez les middle. Ouais.
2: Ça n'a jamais été un gros light heavyweight. Euh, et euh, bah, d'ailleurs, c'est tout à son crédit, d'ailleurs, qu'il a réussi à, à devenir champion et rester euh, pertinent suffisamment longtemps dans une catégorie qui n'était, je pense, pas la sienne. Mmh. Euh, et, au niveau du style, je trouve qu'il a apporté euh, tu, bah, c'est le mec qui a redonné un peu ses lettres de noblesse au karaté quand même, parce qu'en mmh. temps c'était un peu un, un running gag en fait. Euh, les arts martiaux euh, le karaté en particulier, les arts martiaux traditionnels euh, en général euh, c'était un peu genre ouais bon euh, ça va quoi, on, a, on est passé on, on, c'est un truc de ringard, on est passé à autre chose et en fait il a, il a montré, il a su démontrer que appliquer correctement et de manière euh, on va dire réaliste pas dans la mystique, on va dire, euh, je, je fais 100 fois un kata, mm-hmm. et je sais faire mon mouvement, euh, pas dans l'espèce de ritualisme en fait qui caractérise beaucoup les arts martiaux traditionnels, mais quand tu l'appliques concrètement à une situation de combat et que tu t'entraînes pour ça, bah, euh, il y avait plein de trucs vraiment euh, euh, pertinents en fait euh, dans le karaté et, et notamment par exemple si je, si je peux juste donner deux trois trucs sur ce qu'il a apporté particulièrement, c'est sa capacité en fait à par le footwork et par la frustration À créer des collisions en fait. C'est que la la grande force de de Masida, et il l'a fait quasiment contre tous les adversaires qu'il a rencontrés, sauf vers la fin, parce qu'il a a une mobilité un peu plus réduite et tout, c'est de frustrer son adversaire en se dépassant énormément, euh, et de savoir très bien désaxer, pivoter, sortir de de l'axe, et avoir cette espèce de distance de karaté Shotokan où tu es très très loin de ton adversaire, et au moment où le gars euh, en face est gagné par la frustration, et du coup qui qui s'avance un peu trop euh, de manière après imprécautionneuse, <rire> eh ben, c'est de, le, de créer la collision. C'est-à-dire au moment où lui rentre, tu rentres, et en fait, tu as deux forces cinétiques qui vont se, se choquer. Et c'est comme ça qu'il a pu mettre KO des mecs. Enfin, genre Bader, par exemple, c'est l'exemple type. Oui, Bader qui fonce tête la première. Et euh, c'est le, le Gyakutsuki parfait. Il, il l'étale en un coup. Quoi. Et ça, ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'avant avait avant sidant, on n'avait pas eu ça. Maintenant, il y a plein de gens qui le font, mm-hmm. euh, qui ont incorporé ce... Connor McGregor, par exemple, d'une certaine manière, sa gauche, il la place comme ça de temps en temps quand il la place en compte. Enfin, c'est, c'est une pierre à l'édifice que Liu Machida a apporté. Et là-dessus, on ne peut que lui être reconnaissant. Et c'est pour ça qu'il a, pour moi, sa place, peut-être pas dans les meilleurs des meilleurs, mais dans les gens qui ont fait évoluer le sport, ça c'est certain. C'est certain Et puis aussi,
1: après, le... ce qui est un peu triste pour lui, je pense, c'est qu'à un, un moment donné, notamment sur le, bah, l'après... Ouais, man, je pense que le problème c'est que c'était un trop gros nom et qu'il aurait eu besoin d'être un peu protégé par l'ufc tu vois et le mettre contre romero et rocole c'était peut-être pas la meilleure chose pour lui à ce moment là de sa carrière.
2: ouais ouais mais euh, c'est, c'est vrai mais après le truc c'est que tu en faisais quoi en fait de deux matchs c'est, c'est c'était compliqué parce que tu pouvais pas en faire <coughs> tu pouvais pas en faire un gatekeeper parce que je pense qu'il était trop bon il t'aurait euh, il aurait battu trop de, de jeunes qui n'auraient pas pu monter euh, euh, assez vite, tu vois, genre, enfin euh, ça aurait été une marche trop haute pour les, euh, pour les, pour les nouveaux prospects. Et, battu enfin Contender, c'était, déjà trop tard en fait. Donc il était, euh, il était dans la place qui est peu enviable de, du, du gatekeeper, mais, euh, mais vraiment plus plus. Ouais. Et, euh, à, et, en fait finalement c'est à ça qu'il a servi, c'est-à-dire qu'il a servi de tremplin euh, aux jeunes, aux, aux, vraiment très très bons, aux dans le long. Donc euh, Roca et Romero on peut le regretter, bon, moi je trouve que il a quand même une belle carrière à l'UFC. Euh, et puis là, au Bellator, il, il, a une... il combat toujours. Hein. Voilà, il a sa place. Euh, moi, ça, je pense que c'était intelligent de, de partir de l'UFC à ce moment-là. Euh, Complètement. Et, ce, je crois, et en plus, il est parti sur la victoire contre Belfort. Victor Belfort, oui, ouais, ouais. avec le chaos. Oh là là là, là, là ce chaos. Ouh. Donc voilà, donc c'est, c'est pas plus mal pour lui, en espérant qu'il... Moi, franchement, j'espère que... Parce que j'aime bien, j'ai, j'ai beaucoup de sympathie pour, pour lui, Chida. Euh, j'espère qu'il a su à mettre des coups... Des des sous-sous de côté et que, qu'il est à l'abri. A... Ce qui me ferait vraiment mal au cœur, c'est de le, de le voir continuer à combattre. Euh, ouais. parce que Lui, plus que les autres, parce que son style, vraiment, c'est un style qui fonctionnait beaucoup sur la mobilité. Enfin, quand tu regardes vraiment, et je vais dire ça avec tout le respect, toute, euh, pos- tout le respect possible, il ne faut vraiment pas que les gens pensent qu'il y ait de la malice dans ce que je vais dire et de la, de la critique, mais Yoto Machida, ce n'est pas un bon boxeur. C'est mm-hmm. pas, il ne sait pas boxer, en fait. Et c'est, c'est, c'est là où est sa grande force, c'est que C'est pas un très très bon grappleur, c'est pas un très très bon boxeur, c'est pas un bon striker d'un point de vue académique, mais il a ce côté, cette compréhension des distances et cette compréhension euh, euh, des déplacements qui fait que même s'il sait pas boxer en combinaison, même s'il sait pas avoir une garde, même s'il a pas tous ces trucs qui font de toi un bon striker, bah, il arrive quand même à mettre à l'amende plein de gens en striking parce qu'il est tellement atypique et il a tous ces trucs euh, qui lui sont propres en fait. Le problème avec ça, c'est que, bah moi, je trouve que, surtout que depuis qu'il est en middleweight, et en fait, c'est surtout l'âge et tout ça qui, qui font que, ouais. hein, il a perdu en, en mobilité. Et même s'il reste très, très euh, offensif, hein, il a un bon, un bon arsenal debout, il peut vraiment euh, t'attaquer avec des coups de pied, t'attaquer avec… Enfin, euh, il, il sait à peu près tout faire, tu vois, de, de, de manière euh, offensive, tu vois, il peut t'envoyer un front kick dans la gueule et tout. Mais euh, le truc, c'est que sa défense, par exemple, principalement, c'est ses déplacements, c'est et sûr. il se déplace moins bien, donc du coup, il prend plus de coups. Donc, je pense que si ça s'accumule et s'il vieillit, et s'il reste en fait euh, à combattre, euh, passé un certain âge, bah, il va prendre vraiment des toises euh, énormes. Quoi. Enfin Ça, c'est, c'est mon avis. Et puis, et puis il, y eu, il y a eu
1: certaines aussi, mine de rien, usure physique qu'on a moins vues au Bellator. C'était peut-être du fait de la qualité des adversaires. Ou alors, hein, on ne sait pas ce qui s'est passé avec... depuis son arrivée au Bellator, mais c'est vrai que les derniers combats à l'UFC, tu avais ce petit... Chaque fois qu'il se passait quelque chose, et je me souviens notamment, c'était justement le combat contre Ray ce qui est le premier après cette série de terribles victoires, où tu sens que chaque fois qu'il se fait toucher, c'est quand même un peu où là, là attention.
2: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu, avec lui, tu n'es jamais. Euh, bah même moi, le, le combat comme ça qui a été un crève cœur pour moi, c'était son combat contre Romero, où à chaque <rire> fois que tu que Romero il accélérait, moi j'étais genre aïe aïe aïe. Mais bon, voilà.
1: Et pour finir par se
2: prendre euh, ouais, quelques coups de coude. <rire> Ah, là, mais la transition là entre le knee tap où il met au sol le l'automatisant. 3 secondes, c'est ah, quoi C'est 3 secondes quoi enfin... c'est, c'est terrifiant, Ça, c'est, c'est vraiment terrifiant. Mais pour et le quand coup, coup, quand tu regardes en fait les défaites de Machida, il a perdu quasiment que contre des champions ou des. Brunson, c'est terrible. Branson, c'est du... Ah oui, oui, oh merde, Et, c'est, oh. et c'est celle-là, c'est, oh, celle-là, c'est, fais, celle-là, celle-là, elle était horrible, parce que tu vois,
1: vraiment, je me souviens, l'avais regardé, j'étais en direct et tout, je me suis dit, bon bah c'est cool, voilà. Tu sais, après les deux grosses défaites, c'était Rocco, justement, et, euh, et Romero. Et, et Romero, Tu te disais, bon bah voilà, il lui file un mec, bah voilà, Branson, l'éternel gatekeeper de l'UFC, ça y est, ça va repartir, et
2: il se prend un chaos. et... Là, mais j'avais fait une espèce de refoulement <rire> sur, le, sur, le, sur le combat de, de Brunson. D'autant que le combat de Brunson, moi pareil, je m'étais dit putain en plus Brunson, c'est un mec qui se protège pas, qui rend peut-être la première. Oui. C'est du tout cuit pour euh, pour pour, pour, et les et ouais. pour
1: l'UFC, pour tout le monde. Et,
2: et ben non, et ben non, la, la nature est cruelle, et injuste, donc euh, voilà. <rire> j'avais oublié ce. Enfin, enfin. mon cher
1: alors, On va passer alors à une question de une question mail de Toto. Bonjour Guillaume, bonjour la sueur, bravo au superbe travail que vous faites tous les trois, Rust et Polydor. Pourriez-vous faire une vidéo sur qui peut battre Kamaru, Ousmane euh, euh, Masvidal est le prochain à le combattre, mais je pense qu'il est surcoté, oh. grâce à son côté spectaculaire, et je pense qu'il pour... Oh, et le message n'a pas de contenu, bon, bah voilà. Bah, donc je pense que la question c'est uniquement sur
2: notre cher Kamaru Ousmane, alors.
1: Euh, euh, bah, ça, va, ça va falloir se lever tôt
2: ouais c'est compliqué hein. Ousmane ça, ça devient compliqué je pense que Colby a ses chances si elle, euh, si oui, un, c'est un match, match avec ouais. Colby euh... moi c'est Colby ou Kamau Ousmane lui-même avec les blessures c'est, en fait c'est ça, c'est ce que j'allais dire c'est que moi je pense que Colby Ousmane ce sera toujours du 50-50 ce match-up c'est, euh, ouais. parce qu'ils ont, en fait c'est quasiment les mêmes combattants quoi. C'est, c'est ils, ils, ont, ils ont des variations je pense que Col-, euh, Ousmane est plus puissant et euh, frappe plus dur que Colby, mais Colby, il a plus de volume, et euh, ils, ont tout, c'est, ils sont excellents tous les deux, et donc, du coup, leurs défauts et leurs leur qualités euh, se compensent les unes les autres. Donc, je pense que Colby aurait ses chances, euh, mais ce serait très serré, ce serait très compliqué. Euh, Masvidal aussi, moi, je dis, il a ses chances. Hein, Masvidal, il euh, ne faut jamais le compter euh, hors du coup, même, même si je pense personnellement, et euh, c'est à titre... Euh, tout à fait personnel, que le problème de Masvidal, c'est qu'il a le style un peu étiti, euh, tu sais, mm-hmm. euh, et qu'il est très, très haut, il a une posture très haute, et je pense que ça, ce ça, ça serait du tout cuit pour, le, pour la lutte de... Ouais. de merde, Doucement. même si on est d'accord, hein, il a une très bonne te- défense de takedown down, euh, euh, Masvidal, et il sait très bien, euh, euh, il a un très bon scramble, il peut se relever, enfin il, il, est, il est très sûr à maintenir au sol, c'est très compliqué, mais c'est Ousmane en face. Hein. C'est donc du coup. Euh, Et puis
1: au quatrième round, euh, qu'est-ce que tu fais s'il est toujours là au
2: quatrième round Voilà. Mais bon, après debout, euh, debout, il a ses Pfff, chances. Là, donc, euh, mais je pense qu'il aurait. Enfin, si on doit, si je dois ranker, tu vois, les, les gens qui ont le plus de chances de le battre, je le mettrais derrière euh, kobe Covington. Je, je pense hein, que... à titre mmh. perso. Et après, ensuite, un mec. Que, moi, franchement, je me dis, j'aimerais bien voir le. D'un point de vue du style, juste parce que euh, en termes de d'opposition, ça, pour moi, ça me. Ça, ça me titille, c'est, le, c'est Stephen Wonderboy Thompson contre, contre Ousmane. Même si je suis d'accord que Thompson, c'est, il est un peu en train de, ouais. de ralentir. Ouais, il y a deux ans, oui, ça,
1: j'aurais bien. Et, et en fait, pourquoi
2: ouais. j'aime ça C'est parce que Ousmane met énormément la pré- En fait, Thompson, le, le problème de Thompson, c'est que euh, il est deux, c'est, c'est comme Alvarez, il est deux fois meilleur quand on vient le chercher que quand c'est lui qui doit venir te chercher. Si c'est lui qui doit venir te chercher, il commet des erreurs et il. Bah, tu vois, par exemple, ces, ces combats contre Tyron Woodley, la plupart du temps, le fait que Tyron Woodley se mette dos à la cage et le, l'invite à venir l'attaquer, bah, c'est là où il a pu le surprendre debout. Et, et en fait, parce que ce n'est pas son truc, en fait. Wonder Boy monde, ce qu'il aime beaucoup, c'est jouer au matador, en fait. C'est te faire venir pour que tu t'empales sur son, sur son sidekick ou euh, pour que ses désactages c'est te perdent, en fait. Et euh, le truc, c'est que justement, Ousmane, c'est un mec qui met énormément la pression. Donc, c'est pour ça que ça me... moi, je pense que ce serait super intéressant, même si ce serait… Je pense que c'est trop tard pour Thompson, mais je pense que le match-up me, me titille en tout cas. Mmh. Mmh. Et bien voilà,
1: notre cher Polython. C'est vrai ouais, que ça, la petite masterclass sur Kamar Ousmane, mais c'est vrai que là, ouais, ça, va être, ça va être très très compliqué parce que c'est vrai que là, dans les, dans les contenders, on avait fait le point la dernière fois. Mais non, Léon Edwards, j'aimerais bien voir une revanche entre, entre les deux, même si je pense que pour l'UFC, il y a très peu de chances que ça se fasse parce que Léon Edwards, c'est loin d'être la plus grosse star de l'organisation. Euh
2: j'aime beaucoup Leon Edward aussi euh, j'ai juste euh, j'ai un peu de mal à le voir euh, c'est, c'est marrant parce que je, Leon Edward, je, je lui donne une chance contre tous les mecs euh, de la catégorie sauf, euh, sauf Ousmane. en fait mais je sais pas je saurais pas te dire pourquoi c'est c'est, 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 c'est du ressenti mais j'ai euh, je, j'ai, j'ai l'impression que euh, en fait il peut s'adapter contre beaucoup de gens mais là c'est un peu trop tu vois
0: mm-hmm.
2: Ce que sur c'est un, par exemple euh, Léon Edward il est très bon en clinch et une, ah, un de ses grands égalisateurs, c'est le fait que si jamais ça, ça sent mauvais pour lui, bah il peut resserrer, il peut pas ouais. le mener au clinch. Mais le truc, c'est que ce serait pas une solution contre, contre Ousmane. Donc, euh, j'ai, genre, en fait, j'ai du mal à le voir empêcher Ousmane de mettre en place son jeu. Mais ouais. après, c'est. Là, c'est pareil, c'est juste du ressenti. Euh, c'est...
1: Et, et Quid, mon cher Pauly Domson, pour le coup, moi, j'aimerais bien voir cette, euh, ce combat. Euh, soit réserve que Theron justement, revienne et un petit combat un petit peu de rentrée avant, de toute façon, contre un top contender, mais voilà, revanche Theron Oudley, Kamar Ousmane. Parce que, ok, il s'est, il s'est fait rincer hein, par euh, Kamar Ousmane, quand il y avait eu leur combat, mais c'est vrai que je ne peux pas, pour le coup, m'empêcher de me dire que... Enfin... Il, il s'est... Fin, fin, je... Voilà, voilà. Il, il, il s'est fait rincer. Je ne suis pas du tout fan de Tyrone Hoodley, mais j'étais extrêmement surpris par le déroulé du combat, on va dire. Parce que j'ai, à aucun moment, j'ai eu l'impression que. Déjà, j'ai trouvé que Tyrone Hoodley était très rapidement résigné. Et euh, bah, qu'il n'a a tout simplement pas enclenché la, la seconde. Et qu'il n'y a pas eu de sentiment d'urgence. Ou qu'il se dit à un moment, bah, là, tu vas quand même perdre ta ceinture, mon coco. Mais parce, que... parce qu'il s'est vraiment fait rouler par Kavarouss, quoi. Enfin, ouais. rouler dessus.
2: Ouais, ben je. Sous réserve de ce qu'il va montrer. Euh, contre, c'est ça.
1: Euh, Et c'est pour ça, en fait, que j'aimerais bien un combat d'entrée de pour se dire est-ce qu'il ah, a 35 ans aujourd'hui Est-ce que c'est vraiment la fin
2: mais, Ou alors mais que mais c'était. Il n'était pas euh, censé. Euh, putain, je ne suis pas à jour du tout. Il n'était pas censé rencontrer euh, Leon Edwards euh, Si, il... complètement. Bah, L'UFC London euh, annulé pour cause du ben, coronavirus. Est-ce que ça ne va pas être reporté Parce que ça, c'est un combat qui m'intéresserait ouais,
1: beaucoup. Complètement. Euh... Mais là, depuis, mon cher Pauline voilà, ça permet de. suivre la TV, Tyrone Houdley fait la spéciale Tyrone Houdley. Qui est quand même de dire, je vais monter en middleweight pour affronter Israël et des Ah,
2: mais oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Ouais. Voilà. Bah, personnellement, <rire> je préférerais qu'il reste en, en Walter.
0: <rire> <rire>
2: mais oui, oui, on a été beaucoup. De... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de sa, de sa presta ouais. euh, face à Ousmane, ou surpris euh, de la force d'Ousmane. Moi, c'était mon cas. J'ai... Je ne pensais pas. Pour, pour, pour être tout à fait transparent, que, qu'Ousmane déjà batte euh, Thayron et surtout le batte avec cette facilité-là. C'était ça. Moi, c'était vraiment c'était... l'intensité euh...
1: d'Ousmane sur 5 rangs.
2: En fait, le problème, et c'est, c'est le truc, c'est, c'est que le problème de Thayron c'est que justement, il a cette, euh, cette attitude de concéder d'entrée de jeu en fait, euh, le, le, l'octogone et de rester dans cette position contre la cage qui fonctionne bien contre les gens qui n'ont pas un qui n'ont pas un jeu de pression très, très euh, développé, parce que du coup, ça lui donne toute sa marche pour exploser en double ou pour exploser, tu sais, sur ses combinaisons où il va feinter le 1-2 et puis ensuite euh, euh, partir sur le, sur le bras arrière. Et, et en fait, comme c'est un mec ultra-athlétique, ça lui permet de fonctionner euh, sur ses, ses phases de sprint, en fait, de burst, où oui. il explose en athlétisme et il a toute la, enfin, il a toute la cage. Il ne en fait, euh, va pas se retrouver euh, coupé dans son élan en fait par, par l'octogone. C'est sa façon de combattre. Le problème, c'est qu'avec Ousmane, ça ne marche pas. Quoi. Il concède trop. C'est et ça. en fait, euh, Ousmane, c'est du tout cul pour lui parce qu'il a juste l'accrochage, il lui donne quasiment. Et là, euh, bah, on l'a vu, moi, je, moi j'étais impressionné, c'est les phases où tout simplement il bloque Terron Ludley et il le lamine au corps. Et en fait, Lugley, c'était devez rien à faire. Quoi. C'était, euh... C'est
1: quoi C'est le quatrième round ou il est assis
0: Quand vous êtes prêt à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est second-guesser le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même avec l'économie et la confiance de shopping acheter en ligne. ça
2: d'être chaos, enfin c'était complètement fou. Enfin... Donc voilà, donc j'ai un peu de... depuis cette, cette mm-hmm. leçon, et même si je, je conçois que c'était pas la meilleure performance de, de Woodley, moi j'ai, j'ai un peu de mal à imaginer Woodley euh, euh, rénover totalement sa façon ouais. d'être, euh, parce que là ça, ça
1: nécessiterait des gros changements quand même. Hein. Ouais. Non ah oui, là je suis entièrement d'accord c'était plus... Moi, vraiment, je te dis, c'est vraiment une question d'attitude. ou Comme, tu vois, par exemple, quand on avait vu le combat à de Demian Maya anglais Ongelay, bon, bah, Demian Maia, certes, était en retard, mais tu vois, il essayait toujours les takedowns, il essayait toujours debout. Il... Enfin, là, dès le premier round qu'il a perdu, clairement, tu avais l'impression que lui, il était en mode, bah, ça y est, c'est alors Tu te dis quand même, euh... enfin, t'es champion welterweight de l'UFC...
2: Euh... Mmh. Moi, ouais, ouais. ouais. c'est clair, c'est clair. Ben c'est... Mais c'est... En fait, le problème, c'est que Woodley, finalement, quand tu regardes, c'est, c'est un peu ce qui lui était arrivé contre Ro... euh... Rory McDonald. Ouais. Mais d'une manière différente. C'est-à-dire, Rory, il ne l'avait pas étouffé en lutte, mais il l'avait quand même étouffé au pressing. Complètement. Et euh, il avait été inexistant sur ce combat. Mais vraiment, il n'avait rien fait. Donc, euh... j'ai l'impression que quand il, est... quand il sent qu'il est dépassé, qu'il est débordé, vraiment débordé, mais il a un peu ce côté ouais, je rends les armes. Tu vois, je. Ce n'est pas, c'est pas la première fois et, et du coup, bon, bah, on peut espérer qu'il soit un peu plus combatif si jamais il y a un rematch. Ouais. Mais alors, en fait, c'est dingue parce que pour le coup, c'est vraiment une question de, d'opposition de style et de, de match-up parce que comme je disais, Woodley, par exemple, a su battre euh, Thompson, euh, même si c'était, c'était chaud hein, ces, ces deux combats, mais il avait, il avait le style euh, adéquat pour ça. Euh, en revanche je pense que euh, um, Ousmane ce serait compliqué je ne dis pas qu'il ne ba... va pas le battre hein. c'est pas ça que je dis mais c'est juste que tu vois c'est euh, Pierre fait le ciseau j'exagère évidemment c'est pas ça parce qu'il ouais, est au top là. il est vraiment au top Ousmane il est très compliqué mais c'est, c'est c'est des styles qui se prêtent un peu mieux et je trouve que le style Ousmane rentre parfaitement ouais. euh, dans le style de, de Woodley complètement et après c'est vrai que Ousmane
1: je moi je... enfin, ce qui m'a vraiment impressionné, Donc, le combat contre Aaron plus plus le dernier combat contre Covington, tu vois qu'il lâche vraiment rien. Et Thompson, lors des deux combats contre terre et le combat contre Darren c'est bah, j'adore, j'adore Wonderboy, comme, comme vous mon cher Paul et comme notre cher Ross, mais c'est vrai que c'est... le problème, c'est qu'il voilà, suffit. Il ne enfin, tu... peut pas être parfait sur 25 minutes. Et... Ah, ça, ouais. et à chaque fois, le combat, franchement, c'était égalité. Bah, le premier contre Aaron c'était une égalité. Et il s'est fait mettre knockdown à chaque fois, alors que franchement, il c'était mano à mano le reste du temps. quoi. Mmh. Et je pense contre un mec comme
2: Ousmane qui ne lâche jamais. C'est ouais. bah... compliqué, c'est compliqué. D'autant que maintenant, il devient plus fragile sur les coups. On le voit... Oui. Euh, j'ai l'impression, hein, bah, encore une Tout, fois, c'est oui. ressenti. Mais par exemple, son combat contre Luquet... Euh, Luke, Luke là, complètement. Et à chaque fois, j'étais genre...
1: Ouh. Ah, c'est <rire> ça, exactement. C'est... <rire> Oh, oh. Mais par contre, pour le coup, la victoire contre K, ça je pense que ça rassure un petit peu tout le monde sur euh, bah, le statut tout simplement de Wonderboy. si après, c'était quoi bah, C'était son premier combat depuis son KO contre Pettis. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Mais Pettis, tu vois, pas exemple du, du fait que Wonderboy est moins, moins bon. Oui, si mais oui, t- parce, t- parce qu'il gagne. gagne Ce hein. qui se fait surprendre, la position où il s'est fait surprendre contre Woodless, c'est quand pétis est dos, dos à la cage et qu'il fait une explosion sur le Superman Punch et il se fait attraper euh, comme ça. C'est vraiment, c'est vraiment le spot... Ce pas son spot. À, à,
0: <rire>
2: ça, c'est le spot de Rafael Anjos quand il commence à te coller dans la cage et qu'il commence à l'enchaîner, mais ce n'est ouais. vraiment pas le spot de Thompson. Ça, c'est sûr.
1: Alors, bien, on va poursuivre mon cher Pony Par contre, là, à nos auditeurs et, et viewers, s'il vous plaît, alors quand on répond à vos questions regardez s'il vous plaît nos podcasts podcast parce qu'il y a énormément de questions qui reviennent ou alors de personnes qui reposent des questions sur lesquelles euh, on a déjà répondu ou des gars qui posent plusieurs fois la même question alors qu'on y a répondu, voilà, c'est notre faute bien évidemment, on devrait mettre des codes mais nous sommes très flemmards alors question euh, de monsieur Balou bonjour à tous, merci pour votre régularité durant ce confinement je voudrais savoir un match entre oula, Islam Mahachev et Kamar Ousmane, sachant qu'ils se s'en pratiquement pas mais je voulais voir votre analyse de qui en sortirait vainqueur et pourquoi. Un grand merci à vous. alors Allez-y, mon cher Paul Domso. On n'a pas la catégorie. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes le Sean Shelby de la
2: C'est, euh, c'est chaud. Euh, en welterweight, c'est chaud quand même. Même si j'adore Islam Makhachev, je trouve que c'est, bah, pour moi, c'est un des dauphins de la catégorie euh, lightweight. Euh, j'ai, j'ai du mal à l'imaginer euh, réussir. Enfin, parce que c'est quand même un, c'est un tank, hein, le Ousmane. et il mm-hmm. euh, y, y a quand même des limites. Et surtout, en fait, le, quand dans, quand tu es dans, euh, dans ce savoir-faire de la lutte en pression, je, j'ai, j'ai toujours l'impression que ça ferait peau de terre contre pot de fer. Quoi. C'est, et le, mais après, le, le truc, c'est que Islam Makachev, c'est pas seulement un bon lutteur, c'est aussi un bon, je trouve, relativement bon striker. Donc ce serait intéressant. Mais en Walter White, quand même, je l'adore à Ousmane. Quand même, parce que je pense qu'il. Ne serait-ce que parce que c'est plus sa catégorie que, que la catégorie de, d'Islam Makachev. Euh, après, en termes de. Comment, de, de skills, j'aurais tendance quand même, encore une fois, à privilégier Ousmane parce que je, tr- je trouve que, p- jusqu'à présent, Ousmane a rencontré une compétition plus élevée euh, qu'Islam Makachev mm-hmm. Juste pour ça. Mais si Islam Makachev euh, demain, euh, devient champion, enfin, on peut imaginer qu'à la suite de la retraite de Khabib bah, il devienne champion et qu'il défend plusieurs fois son titre, bah, je serais peut-être amené à changer mon, mon avis. Hein. Je, je sais, c'est très décevant comme réponse, mais c'est juste que là, ce qui me permet de faire la différence, parce qu'en en fait, en gros, ça, on a tous les... Dans, dans les deux cas, euh, des maîtres euh, de la lutte et des, et des mecs qui se défendent très très bien finalement debout aussi ouais. donc euh, là la façon que j'ai de faire la différence c'est bon bah, la, la puissance je pense qu'Houchman est plus puissant que, que, qu'Islam et parce que c'est un mec qui est plus, plus grand plus gros plus, plus fort il est d'une catégorie supérieure et il cut à mon avis énormément pour être en, en welterweight et en plus de ça après il faut se baser sur l'expérience et je pense qu'en, qu'en termes d'expérience là le fait d'avoir battu euh, Woodley Dos Angeles, euh, Maya, et, euh, putain, euh, Colby Covington, c'est plus que ce qu'a fait euh, Islam Makhachev jusqu'à présent. Pour l'instant, pour l'instant, complètement. pour, l'instant, pour oui. l'instant.
1: C'est clair qu'à part euh,
2: Davier Ramos, qui a sa
1: plus belle victoire, et puis euh, le combat précédent, qui était un super, exactement, qui était un magnifique combat. Franchement, nous vous le recommandons. C'est vrai qu'il n'y a pas, enfin, il a, pas de ce côté name dropping que peut avoir notre cher Kamal Ousmane. Question de Jonathan par mail, c'est la sûr. J'ai une question pour vous. Euh, quel est, pour vous, le meilleur atout pour un combattant de MMA Donc, nous vous invitons aussi à, à participer en commentaire. Alors, les exemples qu'il donne, donc, c'est force cardio, vitesse, timing, etc. Pour moi, le meilleur atout reste le cardio. Quand on voit, comme Ned Diaz, euh, quand on voit un combattant comme Ned Diaz, il n'a pas le meilleur striking, pas la meilleure lutte, pas le meilleur JGB. Pourtant, il arrive à bout de plusieurs gra- adversaires grâce à son cardio. Et deuxième question, qui gagnera pour vous entre Habib et Kamaru Ousmane, merci pour votre réponse. Je, j'adore regarder vos vidéos. Alors, mon cher Lamson, on va commencer par le meilleur atout
2: d'un combattant. Alors là, bon, déjà, Ned Diaz, quand même, il a un très bon JGB. Oui, hein. complètement. Je trouve, que, c'est, oui, c'est, complètement. C'est, je trouve <rire> que l'auditeur est un peu dur avec, avec notre cher Ned Diaz. Euh, le, le cardio, et en fait, je dirais de manière plus générale, c'est plus, euh, j'aurais tendance à dire le, le, le mental, parce que le mental, ça, ça, euh... ça, 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 ça ne s'apprend pas en fait. Il y a des gens, ils n'ont pas le le mental. On va me dire. Et puis surtout, tous les
1: mecs qui sont à l'UFC, ils en ont forcément
2: aussi. Ouais, mais après, il y a des gens, ils ils peuvent puiser euh, là où les les autres ne ne vont pas. S'il fallait sélectionner une seule qualité, c'est difficile après euh, derrière parce que tu as les qualités, on va dire, qui sont. euh, C'est les skills, tu vois ce qu'ils sont quantifiables. Et ensuite, tu as l'esprit. En termes de skills, je dirais, si tu as un skill à maîtriser, c'est la lutte. Parce que ça te donne la clé du rythme du combat en fait là où ça va, là où ça ne va pas si tu veux décider de garder ça debout si tu es un très bon lutteur tu peux choisir de garder euh, le bordel debout si tu veux aller au sol bah, en fait tu dictes un peu le le truc et euh, si avec une très bonne lutte tu as un très bon mental là ça ça commence déjà à devenir (rire) ça commence à devenir compliqué pour les mecs en en face de toi
1: ah, et puis, ne serait-ce que tous les mecs, hein. de toute façon, quand on voit tous les champions, vous êtes obligé de traverser des difficultés, et puis même les entraînements. Euh, Pauli Domso peut vous en parler. C'est ouais. quelque chose de complètement à les et Training camps, donc il faut ça.
2: C'est ça, parce que je pense qu'en fait, le mental, c'est un peu la, la, la qualité qui est, qui est en fait la mère de toutes les autres qualités. Ce qui va faire la différence entre le mec qui, est, qui était talentueux mais qui n'a pas percé. Et celui qui est c'est talentueux ça. et qui va devenir champion, c'est le fait que le mental lui permet de se lever tous les matins pour aller faire son putain de jogging, pour aller s'entraîner et tout. Donc c'est vraiment le truc qui va déterminer en fait tout le reste, à mon sens. Hein. Et euh, c'est pour ça que c'est la qualité, je pense, la, la plus importante euh, chez un combattant. On pourrait dire, on pourrait dire la dalle aussi, tu vois, la fin, tu, oui, vois, oui, genre, si tu veux Vraiment, si t'es prêt à, c'est, c'est, pour moi, je mets ça un peu sous le même, euh, sous le même chapeau, tu vois, la dalle, le mental. Et si je devais en sélectionner, une... allez, on va dire une, une deuxième comme ça. Ce serait la la discipline, mais finalement, c'est presque pareil. Ça ça va ensemble. Ça ça va ensemble, en fait. C'est les choses qui vont vont ensemble.
1: Et de toute façon, c'est ce que disent les champions. Ça, c'était Anderson Silva et Georges Saint-Pierre qui parlaient justement de cette cette charge mentale qu'ils avaient lorsqu'ils étaient champions. Et le fait que c'était vraiment le le plus difficile parce que, intrinsèquement, je ne vais pas dire que tout le monde peut battre tout le monde, mais quand vous regardez le top 5 de l'UFC, généralement, hormis quand vous avez des phénomènes comme John Jones ou autres, bien évidemment, c'est quand même, ça, ça se joue à pas grand-chose. Mais ce qui fait la différence, ça va justement être cet aspect mental entre, bah, vous voyez bien, les mecs qui sont entre camp d'entraînement et hors camp d'entraînement, complètement des combattants différents, comme Darren Till, par exemple, et d'autres qui vont être comme Israël Adesanya, qui, eux, vont être toujours au même poids, vont s'entraîner absolument tout le temps et qui vont vraiment avoir une discipline mais euh, monstrueuse, digne, d'un, d'un véritable athlète professionnel, quand je dis ça, c'est je compare bien évidemment aux joueurs de NFL ou de c'est NBA ça. qui, eux, c'est 365 sur 365
2: par an. Hmm. non bah voilà, de tout comme. Et bon, bah pareil pour le match euh, Kabi Makashev. K- là, c'est, <rire> c'est encore plus compliqué que, euh, ouais. qu'Islam Makachev parce que Kabi, pour là, le coup, Il a, ouais. il a l'expérience. Euh, et puis, tu n'as
1: pas cette interrogation Moi, je veux dire, j'ai moins cette peur je veux dire, en... tu me dis, demain,
2: ils font ça en welterweight, je suis moins inquiet. Pareil, pareil, j'aurais tendance à dire que ça m'inquiète moins, euh... Euh, donc là, pour le coup, 50-50. Honnêtement, euh, euh... ouais, 50-50. 50-50 voilà. Voilà, ce serait... Mais franchement, ce serait
1: magnifique. Pour le coup, ce serait magnifique, parce que bah, on sait tous hein, que ce que Habib va faire, clairement, ce ne sera pas comme Colby Covington, Là, ce sera... il ira pour lutter, Ousmane ira aussi pour lutter, et franchement, j'aimerais vraiment voir ce qu'on a, parce qu'on aurait, hein, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais pour moi, tu vois, tu aurais vraiment le top de la lutte d'Agestanès, qui est quand même euh, peu orthodoxe, entre guillemets, par rapport à ce qu'on voit aux Jeux Olympiques et tout ça, face à Kamaru Sman, qui lui, produit justement du système NCA et donc de ce qu'on voit habituellement. Et c'est un peu, pour le coup, le meilleur des deux mondes qui
2: s'affrontent, et je pense que ce serait vraiment intéressant. Et ce serait un jeu d'échecs. Hein. Là, pour le coup, ce serait peut-être pas le match le plus excitant euh, qui soit. C'est-à-dire, il n'y aura peut-être pas... Euh... Ouais. Des... Enfin, tu vois, ce sera il y aura pas des knockdowns des trucs comme ça genre ce sera pas genre oh! et tout tu vois. mais ce sera peut-être euh... ça ressemblerait je pense à ce qu'on avait eu euh... Macașef exactement tout... et euh... donc ce serait une redite de ça en synchrone, enfin je pense et cinquante euh... oh, so- <rire> so- tu ouais. t'imagines
1: les 4 et 5 on peut se dire potentiellement qu'il serait
2: enfin tu je pense tu aurais une intensité
1: enfin ça va pas vraiment baisser je pense
2: et donc, ouais, ce serait, ce serait, faible, ce serait fabuleux. Ce serait fabuleux.
1: <rire> Mais malheureusement, bah, nous ne l'aurons jamais parce que ouais, les ça, deux ça. sont amis et représentés par Ali Abdelaziz. Et ils ont dit qu'ils ne s'affronteraient jamais. Mon cher Polydomso, c'est terrible pour nous parce que franchement. Pff. Ce serait un super combat, ouais. Pour le coup, ce serait vraiment un super combat. Ouais. Mais ce serait super. Et puis là, voilà, vous avez Habib qui pompe chez les Walter Wade pour euh, devenir Chem Bah Alors là. Euh... Par contre, je pense. Même si, on va dire, par exemple, Ousmane prend sa retraite ou euh, perd la ceinture et Habib décide de monter chez les Welter, le problème, à mon avis, c'est que le jour où Habib monte chez les Walters, je pense qu'il peut plus redescendre.
2: Ou c'est très, très, très compliqué. Ça sera
1: compliqué pour lui. Ouais.
2: Je, mais je, c'est pour ça que je, j'ai du mal à l'imaginer faire ce move-là. Ou alors juste euh, un peu à la George Saint-Pierre, quoi. juste un combat. Quoi. Enfin, euh... Ouais.
1: Complètement. Mais sinon, comme autre match, pff, je réfléchis chez les Welter. Ah ouais, Tyrone Woodley, genre, euh, genre Saint-Pierre, Tyrone Woodley contre euh, Habib, ça aurait été intéressant aussi.
2: J'aurais bien aimé, euh, mais je pense que du coup, vu ce qu'on a vu contre Ousmane. <rire> bah, ouais, mais, mais c'est vrai que ça aurait été super intéressant. Mais en fait, il y a plein de matchs euh, comme ça euh, qui, qui donnent envie qui font. Bah, même le Covington. Covington-Habib. Covington, Covington-Kabib, ça, ça aurait été vraiment intéressant aussi. Parce, Parce que pour coup, coup, le coup, c'est, c'est... <rire> et, 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 et c'est. encore, mais c'est vrai que
1: pour le coup, moi, Habib, j'ai vraiment envie de le voir. Bah, <rire> normalement, normalement, s'il y a un jour le combat con Tony Ferguson, mais après c'est un style différent, mais j'ai envie de le voir, tu vois, challenger justement dans cette endurance et dans le, le côté un peu harceleur qu'il a, où tu te dis à chaque fois il y a les mecs qui commencent par lâcher et quelqu'un qui peut avoir cette capacité à résister à ça. Tu vois.
2: Non, c'est clair. Après, il faut que les choses soient claires avec ceux qui nous écoutent. On n'est pas en train d'essayer de souhaiter des misères à Camille. Non, non, non pas, non, pas du tout. C'est non. juste qu'en fait, il a un tel statut de, de dominant sur sa catégorie. Et je pense que si, si si jamais et j'espère qu'on l'aura, j'espère qu'on l'aura, ce putain de match Ferguson. J'ai euh, peur j'ai, mon champion. J'ai du mal à l'imaginer maintenant, mais bon, on garde quand même un peu un peu d'espoir. Si jamais il bat Ferguson, franchement, je pense qu'il a vraiment plus rien à prouver en, en lightweight. Enfin, plus, ouais. il n'y a plus rien de rien à prouver. Et donc du coup, c'est vrai qu'on est on est on est on est gourmand quoi. On a envie de j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller quoi, tu vois. parce qu'en fait. Euh, c'est ça qui pousse les combattants à se sublimer, c'est l'adversité, en fait, et donc euh, euh, Khabib, il a un tel potent... Enfin, je, je pense, en fait, très honnêtement, qu'on n'a pas vu le max encore de Khabib, tu vois. C'est, c'est, c'est dingue de dire ça, parce que il a déjà éclaté quand même pas mal de gens.
1: Mais il n'a jamais été poussé. Et
2: enfin... voilà, c'est-à-dire... Il, je, je... Parce qu'il y en a qui parlent de Glazan Thibault, mais oui.
1: ça n'a rien à c'est...
2: c'est pas le même combattant, quoi. Tu le vois combattre... Et puis en plus, Glazan Thibault, il a juste paralyser le jeu de, de Kaby mais il n'a rien fait d'autre donc en fait c'est même pas, c'est même pas, c'est pas un truc où il a dû creuser au, au fond de lui tu vois. et donc euh, moi ce que j'aimerais beaucoup voir et c'est pour ça qu'on, que je voulais le, le combat absolument contre Ferguson parce que je pense que Ferguson apportait des, des trucs vraiment intéressants au sol et le ouais, fait qu'il ait un cardio de malade et qu'il serait toujours présent au quatrième, au cinquième peu importe la façon dont ça se présenterait, bah, pour moi c'était vraiment quelque chose de, de très, très intéressant donc c'est, c'est pour ça que bon, comme il n'y a personne visiblement en lightweight bah, on veut le voir. Exactement. C'est pour ça à Covington, ce serait génial. Covington, ce serait génial. Ça ne s'arrêterait pas, quoi. Ça ne s'arrêterait pas. En fait.
1: <rire> c'est clair. Et là, c'est
2: pour ça que franchement, moi,
1: je suis. Euh... C'est, c'est vraiment terrible ce que fait l'UFC avec l'UFC 249. Bon, d'un côté, voilà, les fans sont contents parce que le 9 mai, il y, aura un, il y aura un super gros combat. Mais le problème, c'est que peu importe ce qui se passe, vous enlevez un futur contender pour Habib. Et comme tu l'as dit, là, le problème de Habib, c'est que son prochain combat, que ce soit Gadzio ou Ferguson il n'aura plus rien à prouver parce que si c'est Geji, bah, on aura, entre guillemets, oublié Ferguson parce qu'il aura perdu. Et si c'est Ferguson, bah, Geji qui représentait l'avenir un peu parce que tout le monde qui disait, il sait utiliser la lutte, bah, on se sera dit
2: bah, il a perdu contre Ferguson. Donc, bah, au mieux, c'est le troisième homme. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, c'est, c'est vraiment le problème de, de cette configuration. Euh... Et euh, moi, je, je trouve que c'est très, court, très court-termiste de la part de, de, de l'UFC, mais bon, c'est, c'est comme ça, il, y a, il faut récupérer les qu'on a pas su euh, <rire> qu'on n'a pas su attraper pendant le coronavirus. Donc, euh, je, en fait, je comprends, le, je comprends la démarche, et effectivement, le, le, le match euh, Gedji-Ferguson, c'est un super match, pris, mm-hmm. indépendamment, pris indépendamment, c'est un match de ouf. Pris dans la course au titre, c'est une catastrophe. Enfin, euh, moi, je trouve déjà que c'est une, de nez dans la tête de, une énième crotte de nez dans la tête à, à Ferguson et euh, ça n'a pas de pertinence euh, on va dire dans, dans l'approche euh, titre, course vers le titre c'est malheureux et c'est malheureux mais bon c'est, c'est comme ça euh, après, après bon bah, voilà en fait euh, mais on peut espérer quand même parce que Khabib m'a dit qu'il ferait deux matchs encore euh, c'est ça plus ouais ou
1: il en fera deux mais là, mais là on va en perdre un... enfin, en fait moi ce qui m'énerve avec ce combat c'est qu'on va perdre un oui, mais alors, soldat
2: euh, en espérant, en espérant qu'il n'y ait pas une, une entourloupe euh, et qu'il n'y ait pas qu'on nous, qu'on nous casse pas de force aux, aux chausses-pieds euh, Connor, kabib 2 En fait, c'est ça qui non, va non, se passer. Non, non, C'est-à-dire non, que. Non, si... non mais, mais si si Khabib, parce que ouais, mais je, je suis d'accord, mais je pense que c'est ça qui va se passer. Si Khabib... Comment comment bah, comment non, comment. Si, Ka... si Khabib bat Ferguson ou Gadji, peu importe. Le... Ah oui ah oui ah il oui, y aura après. Il ah bah, y, y, y aura après. Et donc du coup, c'est les deux combats. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est ça. l'ordre. Mm. en fait, et, et donc du coup, on n'aura pas Khabib qui montera. En revanche, si euh, Kaby bat Ferguson ou Gadget et que finalement, ouais. le combat contre Connor 2 tombe à l'eau, on ne sait pas pourquoi, oui. mm-hmm. là, on peut imaginer peut-être que Khabib fera un, une espèce de, de dernier combat en, en Walter White. Euh, et ce serait super intéressant. Mettons par exemple que Masvidal batte euh, ouais. bat comme Guzman, là, c'est, c'est, c'est un match qui est bien possible. Enfin, on oui, peut imaginer quoi. quoi, on peut imaginer.
1: Complètement, oui. Moi aussi, j'ai, c'est... ouais, je, je partage, je partage cet optimisme avec vous, mon chapeau et un truc comme ça. Mais après, pff, pareil, c'est... ça n'a pas l'air d'être le genre de Habib. De toute façon, dans toutes ses déclarations, à aucun moment, il a dit qu'il voulait monter en welter, mais c'est vrai que ce serait un bon moyen de boucler la boucle, parce que c'est vrai qu'en lightweight, de toute façon, là, s'il se passe ce qui se passe, à savoir, enfin, s'il se passe ce qui se passe, le, le plan, c'est il nettoie de chez nettoyer la catégorie. Même, je ne sais plus ce qu'il avait dit, c'était Ali Abdelaziz, son manager, ou, ou quelqu'un un peu pas très longtemps, que justement, aujourd'hui, il est à il est un tel niveau qu'il ne peut, peut plus juste défendre sa ceinture comme le font d'autres champions avant. Chaque fois qu'il combat, ça doit être des super fights. Et donc, euh, on, on le voit mal rester dans la catégorie pour faire, je ne sais pas, une revanche contre Dustin Poirier, affronter
2: Kevin Lee. Non. Ouais, j'ai du mal à imaginer ça. Enfin, pareil. Moi, je pense, en fait, la, la course, euh, le, le cours des choses, c'est que en fait, en fait, le truc, c'est que on paye un peu le, 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 les frais de l'embouteillage qu'il y a eu à cause de Conor McGregor, en fait. Ouais. Parce que Khabib, c'est un mec qui aurait dû être champion depuis plus longtemps. 2016. Bah, Et, il aurait... Et il aurait dû, en fait, être à sa quatrième, cinquième, sixième défense de titre. Et donc, mm. nature... parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation où Khabib est champion. Il a trois. Ce sera sa troisième défense de titre. C'est ça, exactement. Et en fait, il a déjà battu tout le monde dans la catégorie. Et, et si, alors, si Ferguson gagne ce sera encore pire parce que Ferguson il aurait été intérimaire et que, pareil il aura battu tout le monde dans la catégorie et du coup, est-ce que tu vois Tony Ferguson faire des défenses de titre après tu vois moi je ne vois pas tu vois, on, on envisage souvent l'après Tony Ferguson du côté de Khabib mais si jamais Tony Ferguson gagne moi je ne sais pas ce qu'il fait après Tony Ferguson en fait.
1: ah, c'est terrible c'est terrible parce que je pense que Tony Ferguson on en a, on a déjà parlé on l'adore mais il est trop vieux pour moi il est vraiment trop vieux et je pense que max, max deux ans tu vois, il a 36 ouais, ans. Il a 36 ouais, ans là.
2: Et c'est parce que les deux, en fait, du fait de de, de l'embouteillage créé par le passage de Conor McGregor et ensuite son, son passage chez les, à la boxe et le fait que pendant deux ans, bah, on, enfin, on connaît l'histoire, ben, bah, on s'est retrouvé avec deux mecs qui ont euh, qui ont euh, qui sont à 12 victoires d'affilée. Euh, enfin, c'est incroyable, quoi. c'est, 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 c'est... Donc du coup, le, le problème, c'est que c'est des gens, en fait, qui, pour moi, en fait, dans ma, dans ma psyché. Ils sont champions depuis longtemps, ces gens-là, en fait. C'est, euh, que ce soit Tony Ferguson ou Khabib, pour moi, c'est des mecs qui, normalement, devraient, en fait, euh, déjà, en fait, euh, mais depuis plus longtemps. Donc, c'est pour ça qu'en fait, pour Khabib, je n'imagine pas, en fait, qu'il ait à rester. Enfin, euh, pour moi, il n'a pas prouvé sa valeur en défendant son titre dix fois, quoi. C'est, c'est bon, en fait, es déjà champion depuis... Enfin, euh, parce que, bon, c'est, si, c'est pas le match Yaquinta qui m'a fait comprendre que Khabib était un champion. Ah, toi. Complètement. <rire> Complètement, mais non, c'est clair. Et puis surtout,
1: voilà. m- moi, je, ça, ça m'embêterait beaucoup d'avoir un Habib qui s'éloigne du sport pour. Euh, bah, Tu vois, parce qu'il a tout simplement nettoyé la catégorie à 30 pis. Enfin, non, là, il a déjà 30 ans, puisqu'il est en 88. Mais tu vois, qui, qui, qui partent finalement faute de mieux. Mmh. Ce, ce serait assez dommage pour nous. Bon, mon cher Podiamso, les recommandations
2: Alors, euh, recommandations combat, euh, je recommande. Euh, de se de se plonger avec attention et, et ouverture d'esprit dans la catégorie de, dans la dans la carrière de c'est très très compliqué de se concentrer dans la carrière de dans la carrière de Danny Bill qui est pour moi le plus, euh, plus grand combattant de Muay Thai euh, bah, euh, de l'histoire enfin je sais pas après on va dire c'est un des meilleurs phalanges, c'est un des meilleurs euh, étrangers à être enfin euh, non Thai pour, 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 pour dire avoir combattu voilà. euh, en Thaïlande selon les règles de qu'il est exceptionnel euh, dans sa technicité, enfin, c'est, c'est magnifique ce qu'il fait, unique. Et euh, là où, Danny, là où euh, Ramon Dekers euh, a su prouver par sa férocité, son punching power, son style Dutch, qu'il était aussi bon, voire meilleur que certains Thaïs, euh, Danny Bill, le truc qui est exceptionnel, c'est qu'il a battu les Thaïs à leur propre jeu, en fait. Et ça, c'est, c'est incroyable de voir le, le, le degré de technicité. Euh, les balayages les contres les... Enfin, le mec ce qu'il fait c'est, c'est un magicien quoi. Et, c'est, et, euh, et ce n'est pas quelque chose de. Alors, c'est, c'est un truc de fou parce que c'est, c'est exceptionnel ce qu'il fait mais ce n'est pas non plus flashy il ne va pas te faire des coups de pied sautés des trucs comme ça ce n'est pas, c'est pas un mec qui est impressionnant par son athlétisme et tout mais c'est juste par ça sa... enfin, c'est, c'est quasiment là pour le coup il... c'est de la prescience à certains moments parce que on a l'impression qu'il voit venir les coups, euh, mais dix minutes à l'avance. Notamment, il y a un truc qu'il fait à un moment donné dans je crois, c'est son combat contre Sac où Sac Moncol essaye de lui faire un coude comme ça. Et, euh, et en fait, Danny Bill anticipe le mouvement, se protège et en fait fait pivoter Sac tu sais, fait un peu comme un mouvement de valse avec lui, le projette contre les cordes et envoie à enfin, genre, le truc, c'est, c'est genre on, on aurait dit qu'ils, a, qu'ils avaient répété le truc pendant tu sais, euh, deux heures avant, tu vois où ils avaient fait euh, 100 fois le move et qu'ils s'étaient dit, bon. 3, 4 allez, on fait le mouvement, c'est, c'est pas ça qui s'est passé, c'est juste que il a un côté de, d'anticipation et de, de réponse et une défense, c'est juste proprement incroyable. Et j'ai pas vu ça chez les non-tailles, j'ai vu ça chez certains Thaï Parce que bon, voilà le raffinement et le fait que c'est un sport que tout le monde pratique en Thaïlande à un niveau tel que bah, tu, tu, tu t'attends à avoir des, des techniciens comme ça à ce niveau-là, mais de la part d'un mec qui va bah, commencer le Sport un peu plus tard et qui n'a pas baigné dans cette culture là, mais c'est complètement incroyable. donc ça veut dire qu'il avait un talent, euh, capacité de compréhension, mais euh, incroyable. Enfin, qu'il a d'ailleurs, parce que euh, non, oui, mais, oui, toujours euh, bon euh, pied, bon, bon oeil. Hein. Bon et euh, moi, je, c'est, c'est un de mes combattants préférés. Euh, c'est un des premiers que euh, bon, j'ai compris vraiment qu'il y avait, <rire> c'est, c'est comme euh, dans Amadeus, quoi. Tu as des salieri de ce monde là et tu as les Mozart de ce monde là. <rire> Danny Bill laisse tomber, quoi. il comprend les choses euh, sur un autre plan. En fait. donc, euh, je vous recommande euh, la, toute la carrière de Danny Bill. Il enfin, n'y a, a rien à acheter. Même les, même les derniers combats, finalement, où il n'est plus dans le coup parce qu'il n'a plus la forme. Mm-hmm. Il y a toujours ce, ces petits... Euh, ces fulgurances. Fulgurances, fulgurance, voilà, c'est ça. Et, euh, et donc voilà, donc, pour le Marocco Fight, ce sera la carrière de Danny Bill. Pour Marocco Culture, euh, j'ai en fait... Euh, J'en ai deux. J'ai euh, une série que j'adore. En ce moment, il y a la saison 2 qui va arriver, donc euh, c'est très très bien. C'est The Boys que j'ai trouvé, euh, qui m'a... J'ai trouvé ça excellent. Enfin, je... Ça m'a surpris. Un peu comme m'aimes. <rire> c'est dur, c'est dur. Ça m'a surpris parce que, en fait, pour, pour jouer carte sur table, c'est, c'est la team à 7 Rogen qui a fait euh, The Boys. Et moi, j'aime pas trop ce qu'ils font euh, actuellement. Je, je, je trouve qu'ils sont très... Euh très péteux et euh, enfin, ça se sent dans leur production. Voilà. Genre, par exemple, j'ai pas aimé Preacher justement pour ça parce que je trouvais qu'il y avait trop, euh, c'était trop le côté Judas Pato, Seth Rogen, genre on fait du méta et tout, on est, on est tous potes on fait des blagues que les gens vont comprendre. Enfin, tu vois, genre, j'aime pas trop. En fait, le, j'ai l'impression qu'ils font un peu du piratage euh, du matériel euh, et qu'ils adaptent. Genre, là, Preacher, c'est, un, c'est une super BD de oui c'est oh, Garfinis exactement oui j'ai l'impression que passer la première saison la première saison est assez fidèle mais après enfin fidèle pas vraiment à l'histoire mais dans l'esprit et je trouve après qu'ils faisaient un peu du piratage pour faire leur, leur humour leur van et tout et ça, ça m'avait un peu saoulé et The Boys je trouve que la première saison est juste mais incroyable les acteurs sont trop bons quoi. le mention spécial au, à celui qui, a, qui interprète le Homelander je trouve il est exceptionnel dedans enfin j'ai, j'ai beaucoup aimé
1: complètement bah, Donc... qui était
2: dans Banshee aussi très bonne série ouais. ah oui c'est vrai ouais donc, je plus sois, je plus sois The Boy. Euh, et sinon, euh, pour euh, côté classique, euh, la filmo de John Carpenter, ça me touche au cœur. Euh, j'aime ah. euh, notamment, hein, trois films que je vais donner, c'est The Thing. Mais bon, si vous ne l'avez pas vu, euh, <rire> quelque part, là, c'est des classes de rattrapage. <rire> hein. Et il faut regarder l'original, il hein, ne faut pas regarder le ils oui, qu'ils ont fait. Même si.
1: Peut... j'aime bien la transition la non, transition c'est le sur, voilà. sur remake il est pas dégueulasse hein, mais c'est juste que bon c'est l'original est quand même meilleur donc complètement euh... mais la transition est pas mal je trouve tu entre les deux
2: justement. c'est à la fin ou au début d'ailleurs qui ouais, ça, fou, ça, c'est ouais. un... mais c'est plus ou moins après quelle en fait exactement c'est et ça. en fait, euh, ouais et donc c'est ça the thing christine j'aime beaucoup même si c'est un peu une œuvre de commande mais je, je trouve qu'il y a des pas enfin, il y a des trucs où il y a des cadres dans christine putain le mec euh... C'est pas un manchot quoi. au niveau de... Euh, enfin, c'est stylé, enfin, tu as des plans qui sont incroyables. Et sinon, un qui est un peu moins euh, regardé, même s'il si euh, est très connu comme style, mais c'est un, c'est un de ses premiers, c'est Asso, euh, qui est très très bon aussi, qui est mm-hmm. excellent. Et, et d'ailleurs, le remake français, euh, Need Gap, est très très bien aussi. Euh, j'ai trouvé ça très très bon aussi. Donc voilà, pas euh, ouais. bah, Formidable mon cher produit Abso. Bah, la prochaine,
1: shout out to my protein, moins 40%. Avec le code de la soirée, à bientôt t-shirt euh, la suivante on vous tient au courant soit